0: Sziasztok! A dzsungelharcot halljátok, amelyben arcokat ismerhettek meg a magyar gazdaság sűrűjéből. Mai vendégeim a személyes történetmesélést állították vállalkozások középpontjába, amelyet tíz éve alapítottak. A beszélgetésben szóba kerül Budapest identitása, meg az is, mitől besétálható és változatos, s miért a világ egyik legbiztonságosabb városa. Beszélünk arról is, milyen megélni a családi vállalkozást, miért minden budapesti, újpesti is valahol, és arról is, miért gondolják úgy, a piacon nagyon is van helye az együttműködésnek a versenytársakkal. Konyolcsik Borbála és Merker Dávid. Sziasztok. Sziasztok. A hosszú lépéspont járunk társ tulajdonosai. Azt olvastam rólatok, hogy ez egy, egy egyedi, egyedi vállalkozás, vállalkozási forma, ez a műfaj, amit ti csináltok, ezek a városi séták, ezek nincsenek máshol. Legalábbis Európában. Ez miért van így szerintetek?
1: Ez azért van így, mert hogyha megnézed az angol szeszterületeket, területeket, ott ugye sokkal nehezebb szétválasztani, hogy mi szól a turistáknak, és mi szól a helyieknek. Tehát ugye angol nyelven folyik, folyik egy... Egy, egy ilyen program, Ö, innentől kezdve ez ugyanúgy célozza a helyieket is, és a turistákat is, tehát nálunk viszont nagyon különválik, hogy mi az, ami turistáknak szól, és mi az a mi helyieknek. Ez az egyik oka. A másik oka meg az, hogy mi azért egy kulturális vákumban működünk olyan szempontból, hogy amikor mi elkezdtünk városi sétákat szervezni, akkor nagyon nagy volt az igény az alternatív kulturális programokra, és, és ez nem változott az sem. Tehát tehát egy olyan nagyvárosban, ahol a múzeumok jobban működnek, ott sokkal inkább ellátják azt a feladatot, amit mi ellátunk Budapestán.
2: Annyit szeretnék hozzátenni, hogy azt hiszem, hogy az egész adás során nagyon sok olyan kérdés lesz, amiben mi apró különbségeket nagyon nagynak gondolunk, de ez ami viszonylag kicsi piacunkon számít, tehát egy picit távolabbról nézve én tudom, hogy ezek nem olyan óriási differenciák, mint amikor arról beszélünk, hogy most hol van város, és itt a hol nincs. Mert kívül ez, úgy, ez nagyon hasonlóan néz ki egy idegen ez olyan van sok helyen. Olyan városi séta, ahol non-profit alapon szervezik, olyanok is vannak. Olyan, ahol ezt piaci alapon működő cégek ilyen méretben ekkor ekkora közönséggel, mint Budapesten, és ebben nem csak mi vagyunk, és a piacot se mi indítottuk el. Tehát voltak már előttünk is, akik sétát szerveztek. Ilyen nincs máshol. És ez egy nagyon érdekes dolog. De persze, ha egy kicsit távolabbról nézzük, akkor vannak séták, csak ezek a séták nagyon sokszor, amikor mi elkezdtük megnézni, hogy milyenek is, akkor azt láttuk, hogy kevesebb programot szerveznek, kisebb a választékuk és leginkább a közönségüknek az a fajta kötődés, ami nálunk megvan, az nem jellemző máshol.
0: Azt mondtad egy interjúban, hogy nagyon egyértelmű volt, hogy szeretnénk várossal ö, foglalkozni. Ez miért volt olyan egyértelmű?
1: Melyikünk mondta?
0: Azt hiszem, talán Dávid. Dáviddal egyébként több interjú jelent meg. Ez... Ennek van valami oka?
1: Dávid férfi. Tényleg? Igen, igen. De ez igen. most
2: ennyire gender kérdés?
1: Ez ennyire gender kérdés, igen, ez. abszolút. Ez, ez,
2: egy, ez egy igazságtalan dolog, és. Nekem messzebbre az... sem jutott, hogy csak Dávidot hívjam.
1: Ez nem. De Most nem, nem akarom, ilyen itt magam egy nagyon genderes <gül> beállítani, hanem, hanem nagyon gyakran előfordul az, hogy mondjuk kettőn adunk interjút, akkor úgy jelenik meg a cikk, hogy Dávidék ezt gondolják, Dávidék azt mondták, Dávid véleménye szerint adott esetben akkor is, hogyha én mondok valamit, tehát akkor is Dávid alá sorolják be ezt a dolgot, illetve ugye én szültem gyereket, ami azt jelentette, hogy én voltam otthon egy évig, ami nyilván egy év kihagyás volt. A munkával, amit utána nagyon-nagyon nehéz volt visszahozni.
0: Milyen új dimenzió jelent meg ebben a, ebben a beszélgetésben?
2: Hát ez egy úgy van rá időnk, mert persze, tehát ez egy, ez egy, ez egy létező probléma, és ezt nyilván nekünk is kezelni kell, mert én nekem nincs ilyen szándékom nyilván, hogy, hogy én szerepeljek a bori meg Bori meg ezt támogassa, tehát türelmet, az elég távol áll, de, de nagyon sokszor a reflexek azok tényleg így működnek, és ezek nem gondolom, hogy tudatos dolgok, hanem egyszerűen olyan megszokások, amiket nem nagyon tudnak uh, a emberek túllépni, és nagyon tudatosnak kell lenni ahhoz, hogy ezt, ezt tudjuk kezelni. De nem azért uh, van velem több interjú, mert én érdekesebb lennék, legalábbis bízom benne.
0: De akkor beszéljünk egy kicsit erről a dimenzióról. Azt nyilatkoztat, Bari, hogy ezt tőled olvastam, hogy pár hét ismeretség után, tehát mind, ugyan mind a kettő Londonban tanultatok, vagy Londonban is tanultatok, és... Uh, viszont megismerkedni Budapesten ismerkedtetek meg, és pár hét ismeretség után megindították ezt a vállalkozást, ami azóta már közel tíz éve működik. Szóval ennyire erős volt rögtön a kezdetektől fogva a bizalom?
1: A bizalom az nagyon erős volt, igen, a kezdetektől fogva, illetve Azért ebben az is benne volt, hogy végtelenül meggondolatlanok voltunk, és semmi vesztenivalónk nem volt. Tehát nagyon nagyon fiatalok voltunk, nagyon szerettünk volna a sétákat szervezni, és ennél tovább nem gondolkodtunk. Tehát, tehát ez nem egy tudatos ö, tervezés volt ez elején. Tehát egyszerűen témák voltak a fejünkben, amiket szerettünk volna elmesélni, de, de ha akkor nekem valaki azt mondja, hogy ez tíz év múlva is létezik, és a hosszú lépés egy, egy felnőtt munkahely lesz nekem is, meg sok más embernek is, akkor nagyon meglepődtem volna.
0: Tehát akkor ez nem úgy volt, hogy akar már láttátok, <gül> hogy össze fogtok házasodni, hanem meg volt a, mondjuk így a kémia, és akkor miért csinálnánk egy közös vállalkozást?
2: Nem, tehát szeretjük az őrült dolgokat, meg a, azt hiszem, hogy talán a kockázatvállalási képes, készségünk is az messze-messze átlag feletti. Ennek minden előnyével és hátrányával, de nem, nem tartottunk ott néhány hét után, hogy ebből házasság lenne. Ezek a dolgok jöttek, de az, az nagyon hamar látszott, hogy én azt éreztem, hogy végre itt van valaki, aki érti, hogy engem mi érdekel, és, és hogy látja ebben, hogy ez jó, és azt is látja, és nem kell magyarázni, hogy miért jöttem haza, azt is egyértelmű, hogy mit szeretnénk csinálni, és abban se kételkedik, hogy azt meg lehet tenni, mert egyébként ez egy nagyon fontos szempont, hogy végig-végig-végig azzal nagyon sokszor találkoztunk, hogy ebből meg lehet élni, jó, ez egy hobbi, de mi a munkátok? Tehát, hogy az a fajta támogató közeg, ami tőlünk nyugatabbra, vagy éjszakabbra van, egy aktívabb vállalkozói kultúrával rendelkező országban, abban semmi nem volt meg itthon. És az, hogy kultúrát lehet jó minőségben for profit alapon működtetni, ez, ez, ebben tényleg minket legjobb esetben is bolondnak néztek, és mondták, hogy jó van, persze, majd aztán meglátjuk, mi lesz a végén.
1: De én azt gondolom, hogy ez nem csak a, a kulturális szektorra jellemző itthon, tehát én nagyon gyakran találkoztam azzal, hogy ugyanazt az ötletet elmondtam egy, egy nyugati barátomnak, meg egy magyar barátomnak, és Magyarországon általában az volt a visszajelzés, hogy fú, hát biztos vagy benne, meg hogy így tuti, meg hogy, ú, á, nem is tudom, gondolták jobban, meg fogsz ebből élni, stb. 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 És, és tőlünk nyugatabra sokkal inkább az van az emberekben, hogy ha azt látják, hogy a Elük beszélgető már hozott egy döntést. Tehát nem azt szeretném megbeszélni, hogy ez jó ötlet vagy nem jó ötlet, csak elmondtam, hogy mivel szeretnék foglalkozni, akkor támogatják. Tehát akkor, akkor egy olyan, olyan energiát tudnak adni az embernek, ami, amit tényleg tovább tud lendíteni. Tehát van egy ilyen nagyon alapvető eltérés a gondolkozásunkban. De az, ez abszolút igaz, amit David mondott, hogy az első pár évben általában ezzel a kérdéssel találkoztunk, hogy akkor ti sétáltok egész nap. Ma hol sétálsz? Tehát, tehát nem igazán látták az emberek, hogy mennyi munka van?
0: Hát igen, ebben talán benni is van az újdonság, de megütötte a fülemet a Dávidnak egy megérzés, hogy nem kellett senkinek magyaráznom, vagy nem kellett magyaráznom, hogy miért jöttem haza. Miért egyébként ez kérdés
2: volt? Persze. 2012 volt, amikor én hazajöttem. Egy jó egyetemre jártam London mellett, egy kisvárosban, Bázban. Egy olyan, olyan végzettséget szereztem, amivel amivel nemzetközi fejlesztésről szólt, meg társadalomtudományi kutatásról, Nem most Magyarországon nincs gyakorlatilag nemzetközi fejlesztés. Tehát, hogy azzal a szakmával, amit én tanultam, azon itthon nem is lehetett foglalkozni, akkoriban azért mindenki kiment, tehát azért egy válság után voltunk, és akkor volt az, hogy itt, 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 itt egy, egy nagyon pessimista hangulat volt Magyarországon, és akkor valaki ebbe hazajön, akkor tényleg egy ilyen, nem nem teljesen kompletnek tartottak nagyon sokan, miközben kívülről látva Budapestet derült ki, hogy mennyire jó hely igazából. Nálad,
0: Bori, ez kérdés volt, hogy hazajössz?
1: Persze, tehát ezt ö, ö, mint, hogy bennem volt a kérdés, hogy mások. Ö, Igazából nem. Tehát ez, ez, ezt a szívem én mindig tudtam, hogy haza fogok jönni, és olyan szempontból én sokkal szerencsésebb helyzetben voltam, mint, mint mondjuk az amerikai évfolyamtársaim, hogy amikor mi hazajöttünk Magyarországra, akkor urbanisztikával még nem igazán foglak itthon mainstream módon. Tehát voltak, volt urbanisztikai társaság, de, de azért ennek a tevékenysége nem annyira ért el a, a sz- szélesen vett lakosságot, tehát, tehát tudtunk valami újat csinálni, tudtunk újat mondani, míg, míg Amerikában, Angliában a várostervezés, az urbanisztika, ezek sokkal ismertebb dolgok voltak, sokkal ismertebb fogalmak voltak, tehát adott esetben a, az én nyugati évfolyamtársaim sokkal nehezebben tudták megtalálni a, a helyüket a, a pályán, mint én.
0: Te, a, te végzettséged azt talán nem, nem említettük, hogy urbanista, és ö, dolgoztál urbanistaként, mikor hazajöttél, miért megalapítottátok a hosszú, nem, a hosszú lépést? Nem,
1: nem ez, ez azt gondolom, hogy még nagyon hosszú idő lesz Magyarországon, amíg, amíg az urbanisztika mint olyan, ez nem egy ilyen... A, hogy mondjam, lilakörd lesz, hogy ez igazából micsoda. Itt, hogyha jól működik egy város, akkor egy urbanista tanácsot ad azzal kapcsolatban, hogy milyen irányú fejlesztések történjenek. Tehát tehát abban, abban tud segíteni egy ilyen szemlélet, hogy a lakosságnak a meglátásait, érdekeit, illetve a szakmai szempontokat tudja közelíteni.
0: Szinte már kötözködésnek fog hangzani de, hát ugye Budapest elég jól felépült, mégpedig a, ugye a mondjuk így, hogy a 19. század végére ért el fénykorát, 20. század elejére. Akkor nem volt ez a szakma. Akkor ők, akkor ez bennem felveti a kérdést, hogy igen, akkor kell az urbanista?
1: Vagy igen. most más a helyzet? informatikusok se voltak akkor, és most meg vannak, tehát azért változik a világ, úgyhogy lesznek új szakmák, és És azt gondolom, hogy ez ez ilyen szempontból egy teljesen más más világban élünk, és akkor, amikor Budapestet megtervezték, például még abszolút nem voltak szociális szempontok, vagy nagyon-nagyon gyerekcipőben jártak.
2: Az a Budapest, amire a 19. század végén, 20. század elején aranykorként szoktunk beszélni róla, és valóban egyképesztő dologok jöttek itt létre, azt nem szoktuk kimondani mellé, de hogy a városlakok nagy része nyomorban nyomorban élt, olyan nyomorban, ami mai mai fejjel felfoghatatlan.
0: Ezt tényleg nem szoktuk kimondani.
2: Tehát, hogy igen, én azt gondolom, hogy, hogy lehet, hogy akkor ezt meg lehetett csinálni, és lehet, hogy az emberek nagy része nem szavazott, nem döntött a sorsáról, ágyrajárók voltak, akiknek nem egy saját ágyuk sem volt, hanem váltogatták egymást, ez százezre kéltek így. Én azt hiszem, hogy ezt nem szeretnénk visszakapni ebből a városból. A Budapest létrejött ez egy felülről lefelé vezérelt városfejlesztés volt, aminek sok előnye van, de azért mintaként nem azt nézném, hogy ez milyen jó volt. Tehát, hogy a mai, mai korban ez, ez felfoghatatlan, ez megvalósíthatatlan lenne, és nem is szabad megvalósítani, mert ezen már túl vagyunk, és ennél sokkal jobban tudunk a városlakókra figyelni. Az a város az nem csak a lakóiról szólt, hanem azokról is szólt, leg, legalább annyira szólt reprezentatív szempontokról, és mondjuk, ha ma előállna valaki azzal az ötlettel, hogy a, a, van egy... Útvonalunk, út mint a Andrási út, ahol lehetne villamos létesíteni, de inkább legyen egy föld alatti vasút, aminek gyakorlati funkciója nincsen, csak nem, nem csúfítja el a városképet a, a villamos, akkor valószínűleg ezt már nem lehetne megcsinálni, és a városlakók szempontjából ez jobb lenne. Persze, a Andrási út gyönyörű, és büszkék vagyunk rá, de azért ma már nem itt tartunk a városokban, mint tartottunk 120-30 éve.
1: Ed, illetve ez, pont ezek a nagy 19. 20. század végi fejlesztések alapvetően annak a jegyében valósultak meg, hogy minden legyen szép, minden nézzen ki jól, és amikor majd ide látogatnak a millenniumra a vendégek, akkor ámuljanak el, de az, hogy milyen itt élni, és valójában a budapestieknek milyen funkciókra lett volna szüksége, sokkal kevésbé jelent meg, lakások szintjén pedig végképp nem. Tehát ugye akkor volt egy borzasztó van gyors városfejlődés, viszont ezt nem tudta lekövetni a, a lakásépítkezések száma, és ebből rengeteg minden fakadt, onnantól kezdve, hogy akár a nagy otthonok is végtelenül kényelmetlenek voltak. Tehát mindenki járt már ilyen nagy, egymásba nyíló lakásokban Budapesten, ahol minden szoba egymásból nyílik, tehát semmiféle privát terem nem volt az embereknek. Tehát ez egészen magas szinten is megjelentek ezek a problémák, és nyilván akik meg bejöttek Budapestre valamiféle munkareményében, és nem maguknak elfogadható szállást, ők pedig valóban, ahogy David is a ágyrajáróként éltek. De ebből fakad az is, hogy mennyi kávézó nyitott akkor Budapesten, mert ott meleg volt, nagyok voltak az ablakok, fény volt, tehát az emberek azért is töltötték kávéházakban az életüket, mert otthon nagyon rossz volt. Tehát az, hogy, hogy Budapestet mennyire a reprezentáció jegyében tervezték meg, ennek, ennek a mai napig ható következményei vannak.
2: Csak ja. annyit szeretnék, mondani, ha valaki kérdezi, hogy mivel foglalkozunk, akkor ezzel. Tehát amit most teljesen véletlenül elkezdtünk, hogy, hogy hogyan tudjuk megmutatni a már ismert tényekről, meg a közös múltunknak azokat az oldalait, amivel meg kevésbé ismerjük, viszont sokkal könnyebb hozzá kötődni. Úgyhogy mi a hosszú lépésben ezt csináljuk, és amit most itt a hallgatók is bemutattunk, teljesen spontán, ez a mi vállalkozásunk, hogy azt kivisszük a városba, és a városi térben mutatjuk meg, és és hál' Istennek évente tízezrek jönnek, vagy sétálnak velünk.
0: Ez a kérdésem között szerepelt, az, hogy ilyen mérhetetlen nagy az érdeklődés a sétáitok iránt, ezt egyébként nyugodtan mondhatom, tehát ebben nincs semmi reklám, hamar elkapkodják a sétáitokat, amelyek egyébként mondhatni személyes jellegűek, a személyes kapcsolatra alapozódnak, erről majd beszéljünk később, de bennem felvetődött egy kérdés. Nem egyszer mondtátok, leginkább Dávid interjújában olvastam, hogy ezek egyfajta identitás építő, identitás megmutató séták. Az, hogy ekkora népszerűsége van ezeknek a sétáknak, egy másik oldalon megközelítve, jelentheti azt, hogy bár mondjuk 150 éves a város, de az identitása meg mindig nincs a
2: helyén. Igen. Szerintem ezt ezt abszolút jelenti. Keresik az emberek ezt. Egyrészt az identitás az egy olyan dolog, ami ami folyamatosan formálódik. Tehát nem nem egy statikus tény, ami egyszer csak kialakult, és akkor ott van. Tehát nem egy könyv, amit felrakunk a polcra, hanem ha már a könyvhasonlat, akkor olyan, amit folyamatosan lapozunk, írunk bele, és, 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 és alakítjuk mi magunk. De hát Budapestnek a 150 éves történelme az, az egyrészt nagyon izgalmas, mert személyes. Tehát mindannyiunknak, akik itt érünk a városban, akik felépítették ezt a várost, azok az emberek elérhető távolságban vannak. Akár azért, mert a személyes rokonaink, tehát a dédszüleink, ükszüleink vagy szépszüleink, vagy azért, mert éltek abban a korban a, azok a rokonok, akiket a családi emlékezet még őriz. Tehát, hogy van, van egy ilyen személyes kötődés, ami mondjuk nyilván románál nincs, tehát, hogy ott, ott, a, ott, a, ott az épületek vannak, és nincsenek a történetek ennyire mélyen. A másik része az, hogy Budapest története a 20. században, az egy, hát azért ott, ott, ott van egy puttonyunk, amit cipelünk. Tehát, hogy ott tragédiák voltak, válságok sorozata és ebből folyamatosan felálló és újra születő város, és ezeket a tragédiákat nem beszéltük meg egymással, de nincs egy közös narratívánk a történelmünkről, és emiatt ugye ez feszít minket a jelenben, és tesz minket sok esetben boldogtalanná, vagy, vagy, vagy okoz problémákat, tehát nem véletlen, hogy Magyarországon a, a könyveknek a, a leg lépszerűbb könyvek, azok mind trauma feldolgozással foglalkozó pszichológiai könyvek. Ez egy probléma és ez nem csak egyéni szinten van meg, hanem városi szinten is, úgyhogy mi ehhez teszünk hozzá a de nem arra kell gondolni, hogy ez egy ilyen, egy ilyen szomorkodós program lenne, mert nem. Tehát, hogy nálunk egyszerre szórakoztató, és van benne tartalom is, és elgondolkoztató, és tényleg az a célunk, hogy aki eljön egy hosszú lépés sétára, hogy utána más szemmel nézzen a városra.
0: Egy picit visszatérhetnénk a, a családi vállalkozásra, mert azért ez nem egyszerű, vállalkozás működtetni családban. Jaj, ugyan már. Nem, ez egy pusztulát,
1: igen. Mondja a kérdést. <gül>
0: Hallgatom, tehát, hogy igen, a kérdés erre vonatkozna.
1: Hát, szerintem ez egy olyan dolog, hogy az ember sosem értékeli a helyzetéből fakadó pozitívumokat, mert azokat természetesnek veszített, és nyilván, hogyha a mi gyerekünk beteg, akkor senkinek nem kell magyarázni, hogy otthon kell maradni vele, mert, uh-huh. mert ez van. Nyilván, hogyha ö, valamelyikünk morcosan jön haza, akkor a másik úgy általában tudja, hogy miért morcos az illető, és így nem kell elmondani. De én azért borzasztóan vágynék arra, hogy, hogy mondjuk a hozzám tartozó férfi hazajön, és megkérdezem, hogy mi volt napközben, és akkor elmondja, hogy mindenki hülye, és akkor én azt mondom, hogy igen, drágám, te annyira jó vagy, senki nem érti meg a zsenialitásodat. Így meg, hogy nyilván alapvetően én vagyok a hülye, akiről beszélni kéne, így így ezt nem, nem tudjuk mindig megvalósítani. Úgyhogy ez egy ilyen vegyes dolog. Tehát...
2: Akkor szeretném tisztelni, nem, nem hülye a Bori. <gül> <gül> e, ugye Churchillnek van ez a sokszor idézett mondás, hogy a demokrácia egy szörnyű dolog, csak nem találtak még ki jobbat. És szerintem a mi helyzetünkben is ez, ez valósult meg. Tehát persze rengeteg erőnye lenne, hogyha nem minden egymástól, egymástól függene. De mi ezt így tudtuk kialakítani, ez egy közös cég, ezek közös ötletek, egymást tudjuk inspirálni, és ez egy szuper dolog. Nyilván vannak hátrányai mert nem csak az inspirációról szól a közös munka, hanem a, hanem a lapátolásról is, ami, amit egyikünk se szeret. De én nagyon örülök, hogy ezt mi együtt csináljuk, és nem tudnám máshogy elképzelni. Persze a családi vállalkozást én nem ajánlom mindenkinek, tehát hogy azért azt, amit mi csináltunk, hogy alig néhány hetes ismeretség után rögtön elkezdtünk alapítani egy vállalkozást, ez nem feltétlen akkora ötlet mindenkinek, nekünk bejött, megküzdöttünk érte minden szempontból, de de nagyon nagy előnye az, hogy viszont ott vagyunk mindig egymásnak, és az, hogy bízunk a társunkban, az fel nem erőleg. Sem.
1: Én azt gondolom, hogy hogy egy egy családi vállalkozás sokszor gyorsabb tud lenni, azért, mert mert az ember filter nélkül tudja mondani a véleményét a másiknak, és és nyilván ennek megvan van a hátránya is, meg okozhatunk sebeket a másiknak, de közben egy nagyon sok nagyon sok konfliktus soha, egyszerűen hamarabb túl lesünk, mert mert megmondjuk, hogy mi a bajunk, és ez ettől nagyon gyorsak és hatékonyak tudunk lenni. Hát
2: meg. Sok munkakapcsolat törik meg azon, hogy egy-egy konfliktus nem tudnak kibeszélni. Nálunk ez nem opció, tehát hogy az, hogy, hogy mi egymással ne beszéljünk meg valamit, erre hál' Istennek elég sok módon, kialakítottuk azt, hogy ezt hogyan tisztázzuk, ha, ha van valami félreértés köztünk, vagy nézeteltérés, mert, mert muszáj.
0: Erősíti a ti kapcsolatotokat, hogy családi vállalkozás vagytok?
1: Ezt én őszintén nem tudom, mert sosem volt olyan kapcsolatunk, hogy nem volt közben egy vállalkozás is, tehát nem, nem tudom, hogy milyen lenne. Lehet, hogy szuper lenne, ki tudja.
0: Visszatérnék a városi sétágra, a városokra. Borita egy évet el, ha vagy egy évet töltöttél el euh, Párizsban, Erasmus-ösztöndíja, és azt mondják a városi legenda szerint, hogy Budapest nagyon sokat mondjuk, hogy a jó szót keresem, tehát Párizs tekintette a mintának. Ez mennyire látszik a városon? Az, hogy Budapest sokat vett Párizsból.
1: Ez nagyon látszik a városon, és igazából elég uh, megnézni a Hollywoodi filmek jelentős részét, uh, hiszen egy csomószor a, a Párizsban játszódó filmeket Budapesten forgatják. A Itt ezek napit, szerint mert, olcsóbb. Mert sokkal olcsóbb. É, ez azért alakult így a 19. század végén, mert, mert mi nagyon tudatosan nem akartunk Bécsre hasonlítani. Tehát hiába éltünk a monarchia kötevésben, elvileg, békésen és barátságban. Nagyon szeretük volna megmutatni a várostervezésen keresztül, hogy mi önállóak vagyunk, önmagunkban is érdekesek vagyunk, magyarok vagyunk, stb. stb. Párizt viszont akkoriban építették át. Tehát akkor volt egy nagy újra tervezés Párizs belvárosának, és ez egy nagyon kézenfekvő várostervezési tervezési minta volt. Ezért van az, hogy amit te is említettél az Andresi út, az a Sanzerizé kistestvére, a mi operaházunk, az a párizsi operaháznak a kicsinyített mása, és nagyon sok ilyen apró kötődést meg lehet találni a két város között.
0: Viszont Budapest, ahogy fogalmaztatok, nagyon jól besétálható város. Ez azt jelenti,
2: hogy pici? Nem, pici, de azért nem olyan hatalmas. Mondjuk így, kompakt. Hát van egy ilyen... A trend most a világban, hogy a, a, az élhető kisvárosok. Bár én az élhető szót nagyon nem szeretem, mert egyszer mondja el valaki, hogy mit jelent. Nem mért? jelent semmit. Igen, tehát ez egy ilyen, ilyen klasszikus. gúsi. mindent jelent. Igen, tehát ez, de hogy vannak ezek a, van egy ilyen trend, hogy a, 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 egy ilyen kisvárosban lehet igazán jól élni. Ami mondjuk, hogy ilyen 300 ezeres. De ehhez képest a következő kategória az, az Budapest, ami ugye kisebb, mint kétmilliós, milliós, Milyen másfél és két milliók között vagyunk. És nagyon jól körülhatárolható környékei vannak a városnak, és mindegyiknek van egy egyedi karaktere. És emiatt ugye nem lesz unalmas a sétálás, tehát mindig valami mást látunk. Tehát nincs az, hogy megyünk mondjuk a, a 5 kilométer hosszú sugárúton, amely pont ugyanúgy néz ki, és akkor egy negyedik kilométer után már egy ilyen monotónia tűrő képességünket kéne figyelembe venni, hanem pont akkor, hogy, hogy jók a méretei, nincsen szétszabdalva, A kelleti jobban városi autópályákkal egy-két helyen ez probléma, de de mondjuk a a város nagy része azért besétálható. Tehát így kellemes, jó ritmusa van, és nem csak a sétának, hanem a házak változásának is. Nagyon sokféle Budapest, ezért mindig van valami újdonság, amit tartogat.
1: De alapvetően ez egy európai dolog, hogy mi állandóan sétálni akarunk, és úgy építünk városokat, hogy, hogy lehessen bennük uh-huh. sétálni, tehát számtalan ilyen történet volt, van, hogy egy európai elköltözik Amerikába, vagy Ázsiába, és akkor szeretne elmenni, sétálni, és már a harmadik órája rója az autópályát kietlenemnél kietlenebb környékeken, mert ott egyszerűen ez a, ez a koncepció nem létezik. Tehát az emberek mindenhova autóval járnak, nyilván ennek várostervezési okai is vannak, de, de nyilván a, a bűnözési ráták is teljesen mások tudnak lenni, tehát az emberek sokkal inkább a, a saját a saját terükben szeretnek lenni, legyen ez akár otthon vagy, vagy autó. Igen,
2: és egy nagyon fontos dolog, amit a Bori mondott, a bűnözési ráta, mert Budapest egyik legbiztonságosabb városa. Tehát...
0: Urbanisztika, jó kogmo?
2: Is, szerintem. De ezt a pori jobban tudja.
1: Szerintem ez ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy igazából mitől érezzük magunkat biztonságban. Mert például Budapesten nem nagyon jellemzőek a kamerák, tehát viszonylag kevés olyan tér van, ahol, ahol működnek 24 órában kamerák, és nekem nagyon sok vitám volt erről még az egyetemen Londonban, hogy ott viszont ez egy nagyon bevett dolog, hogy szinte az összes közterület folyamatos megfigyelés alatt van, és az emberek nem érzik magukat nagyobb biztonságban. Sőt, tehát pusztán az a tudat, hogy, hogy téged figyelnek, az emberben kelt egy olyan hátsó gondolatot, hogy biztos van miért figyelni, biztosan veszélyben vagyok. Tehát ez egy nagyon, nagyon érdekes kettősség, hogy igazából mitől érzi magát valaki biztonságban.
0: És Budapesten pénzügyi okok miatt nincsenek, vagy rá szükség, vagy
1: szerintem, nem alapult de, ez, 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 ez egy összetett dolog, nyilván pénzügyi okai is vannak, de, de itt, itt egyszerűen nem, nem annyira magas a, a bűnözési ráta ahhoz, hogy ezzel igazán foglalkozzunk, de ami például nagyon érdekes, hogy a járvány hogyan változtatta meg ezeket az adatokat, például pont New Yorkról olvastam, hogy, hogy a járvány után, mivel nagyon kevesen mentek vissza dolgozni, tehát mindenki home office-ban van, csomó nép, nagyon sok néptelen környék lett, adott esetben a közlekedés teljesen más, hogy használják az emberek, tehát, tehát egyszerűen megnőtte a, a, a különböző Piti és kevésbé piti bűnesetek száma, mert, mert a város elkezdett kiüresedni. És van egy ilyen uh, elmélet, hogyha valami ki van világítva, és ha az utcát figyelik, tehát olyan, olyan értelemben figyelik, hogy vannak járók elők, kinéznek az ablakon az emberek, akkor egyszerűen magától, csak csak ettől a ténytől alacsonyabb lesz a bűnözés, mert figyeljük egymást. És amint elkezd néptelen lenni egy környék, ugye egyre több mindent meg lehet csinálni azon a igen környéken.
0: Igen, a lebukás veszélye valószínűleg igen, kisebbnek igen. tűnik. Szerintetek Budapesten ö, mennyire, mi az arány a lokális identitások és a, mondjuk így a nagyvárosi identitás, én budapesti vagyok. Dávidnak volt egy interjúja a Újpesti tévében, ahol azt mondta, hogy valahol mindenki Újpesti. Ez engem egy kicsit meglepett. Úgy, te nagyon felkészültél. Ö, igen. Szóval most, ha maradjunk, aztán akkor vegyük öt mindenki újpestit, ott vannak egy ilyen csomópontok, de egyébként, hogy látjátok, mi az arány az emberek, nem tudom, hogy kiderül-e egyébként, hogy a párbeszéd zajlik a sétáitokon, hogy kiderül-e, hogy Melyik az erősebb identitás, vagy ti hogy látjátok Budapesten?
1: Ed, Szerintem ez attól függ, hogy hol van az ember, mert hogyha, ha elmegyek Debrecenbe, akkor nyilván Budapesti vagyok, de, de most, hogy itt ülök. A, itt Budapesten. It, most, hogy ittülök a Váci úton, így nyilván inkább Budai mm. vagyok. Tehát ez, 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 mm-hmm. ez attól függ, hogy éppen hol képviseled magadat, mert ez, és ez nagyobb, nagyobb összefüggésben is megvan, tehát hogyha ha elmész Franciaországba, akkor te magyar vagy, de hogyha elmész Kanadába, akkor rögtön európai leszel. Uh-huh. Tehát Budapesten belül megnyilván az ember, ha, ha kötődik a saját környékéhez, akkor szereti azt mondani, hogy nem, én újpesti vagyok, én pasaréti
2: uh-huh. vagyok. Tehát van fajta prioritás nyilván. Hogy... Igen,
1: attól függ, hogy hol vagy.
2: Én ezt a mindenki újpesti egy kicsit dolgot szeretném megmagyarázni, mert nekem egy tavalyi évben, amikor a második könyvünket írtuk, és az Újpestről szóló rész is van benne, akkor raktam ezt össze magamban, és azóta ez egy ilyen játékom, amit nagyjából mindenkivel szoktam játszani, hogy azt szoktam mondani, hogy mindenkinek, aki budapesti, előbb-utóbb fog találni újpesti kötődést. És mindenki azt hogy ugyan már nem így van ez, és aztán előbb-utóbb valaki előkap arra múltjából egy újpesti rokon. Ami azért van, mert Újpest minden volt, ami tehát ugye egy külön város volt, és ami Budapesten izgalmas volt, meg érdekes volt, meg fejlődés volt, az ott nagyjából négyzetre emelve jelent meg. Tehát Újpest az egy nyersebb, harsányabb, kicsit ilyen kis-amerikának is hívták, azt a részt volt. Ahova nagyon sokan így Budapest erőszobájaként megjöttek, ott elkezdtek dolgozni, ott letelepedtek, és aztán jöttek be a városba. És én ezt váltig állítom. Kérve Babics, Mihályt, ha hát Babics mihály egy évet töltött Igen. ott, és aztán azt hamar szeretett volna onnan távozni, de ez az amerikai jellegű harsánság azért Babicsot nem, nem annyira az ő világa. Szóval, hogy úgy tényleg az a helyzet, hogy egyrészt őrizzük ezt az Újpesti identitást, akiknek vannak rokonai ott a környéken, tehát Újpesti sokkal inkább vagy, mint, mint mondjuk most tudom melyik városrész mondja, mint mondjuk kőbányai. Tehát olyan nincs, hogy valaki kőbányára úgy tekintse, mint Újpestre, valószínűleg azért, mert Budapest része volt mindig is, de Újpesten egy bitangerős identitás van. A mai napig ezt ápolják, ott a helytörténeti kör kiad egy évben négy, négy újságot, ebbe Valóban új tartalmak vannak, ezt kutatják emberek, az 30 éve megvan, tehát ez most már egy ilyen, mondjából egymás mellé rakjuk, akkor ez egy ilyen méteres anyag. Szóval ez, ez, ez egy nagyon erős dolog, és szerintem az újpesti kötődés az, az, az jellemző, hogy, hogy mennyire, mennyire erősen megmarad, és mindenkinek a múltjában. Tehát az, hogyha valakinek újpesti rokonai voltak, az ugye az emlékezetesebb, mint az, hogy éppen más városban. A belvárosban
0: nem találkoztatok
2: ilyennel?
1: a belvárosban alapvetően dolgozni járnak az emberek most már, tehát tehát azért ez nagyon-nagyon sokat változott.
0: Mondhatnám, nekem úgy tűnik, hogy lakhatás szem, lakók szempontjából szinte kiüresedni látszanak a belvárosi kerületek.
1: Ha ha leülsz vasárnap délelőtt az ötödik kerületben egy kávézóba, akkor maximum külföldieket valósz. Mint ha faluban járnék.
2: Igen. Igen, Igen, és ez egyébként nagyon szomorú, és nem is egészséges hosszú távon. Szerintem ez előbb-utóbb. Ezek a dolgok Budapesten megoldódnak. Tehát az a szerencsénk, hogy hiába nincsen nagyon sokszor vezetve a város olyan szempontból, hogy ilyen kompetenciakérdések vannak, hogy kerület, főváros, kormány és társai. Nem lép senki, de ennek köszönhetően... Így organikusan csomó minden helyre kerül.
1: De az, hogy a a belváros kiüresedik, és csak a turisták vannak ott, azért az nagyon sok nagyvárosra igaz. Persze,
2: Persze, de ez is egy olyan kérdés szerintem, ami vagy így marad, és akkor legalább tudjuk, hogy ez ilyen, és ezzel kell valamit kezdeni, vagy vagy előbb-utóbb megtalálja a funkcióját.
1: Szerintem azért nagyon neurálgikus kérdés ez Budapest esetében, mert kicsit, tehát nekünk nem nagyon van hova menekülnünk, míg ha, ha mondjuk Párizst vagy Londont veszed, az, hogy ott a, a bálváros úgyhát nem mindig olyan nagyon guztusos, öm, azt ugye elbírják a helyiek, hiszen rengeteg olyan környék van, ahova szórakozni járhatnak ők, és az ő igényeikre van szabva nálunk, viszont, viszont a belváros az, az sokkal fontosabb olyan szempontból, hogy sokkal kevesebb olyan környék van Budapesten, ami, ami szórakozó negyed lehet, de budapestieknek. És most már ez valamennyire fejlődik és változik, de azért továbbra is, mert ez egy kétmilliós város.
2: Nagyvárosok között kisváros, igen, hogy Igen,
1: egy, egy kis nagyváros.
2: Európában nem, tehát Európában a nagyobbak közé tartozik, mert nem a legnagyobbak, tehát nem egy ilyen london Párizs szintű, de így, így, ez egy ilyen európai méretű város. Tehát... A, nagyon
0: szeretik a külföldiek Prágát, főleg hát a nyugat-európaiak. Talán azért, mert ott valamiért azt a közép-európai eszenciát érzik. Ott vannak hasonlók? Tehát hasonlítsuk, egy kicsit össze mondjuk. Budapest összemérhető városokkal, bár Prága sokkal régebbi város, vagy abban hát, a formában. Prágát nem
2: lőtték szét, tehát hogy onnan igen. indul a kérdés. Tehát Prágának elég könnyű a helyzete, mert ott a második világháború az úgy ért véget, hogy egyszer csak azt mondták, hogy vége. Uh-huh. Úgyhogy így könnyű. Uh-huh.
1: Igen, viszont amit uh, Prágával csináltak, turisztikai szempontból, azt, azt szerintem nem annyira jó, jó híra a prágaiaknak, mert uh, nekem elég riasztó, ami ott van. Nagyon riasztó, tehát hogy ez a uh, kürtös kalács habbal töltve, kisütve zsírban, kis szalonnával, meg tűzdelve uh-huh. jellegű helyekből, uh-huh. nagyon-nagyon sok, vagy az, hogy az arany szácskában már csak uh, úgy lehet bemenni, hogyha külön belépőjegyet veszel, tehát, uh, tehát nagyon-nagyon-nagyon masszívan uh, hogy mondjam tehát nagyon-nagyon turistás lett Prága és nem, nem jó értelemben véve és nyilván itt, itt arról is szó van, hogy ott nagyon koncentráltan jelennek meg a látnivalók, tehát borzasztóan nagy tömeg tud kialakulni kis helyen, ami ezért Budapesten inkább eloszlik
2: Ercig nem lebecsülve Prágát meg a prágaiakat tehát hogy nem ez a célom de azért Prága úgy könnyebben adja magát Drága, szép, nagyon szép, nem kell, ezt a szépséget nem kell átgondolni, ezt nem kell értelmezni, nem kell kontextusba helyezni. Ott van, ránézel, pipa. És, Ez Budapesten nincs így? Hát Budapesten nem így van, mert Budapest azért, Budapestnek vannak nagyon szép részei, tehát a, a mm. földrajzi adottságaink azok fantasztikusak, de ha külön-külön megnézed a budapesti épületeket, akkor azért egyik se emelkedik ki a, a szépségével, viszont az összkép az valami egészen különlegesen sajátos, de itt, itt azért ezt tud be kell fogadni. Tehát Budapesttel nem egy ilyen szerelem első látásra, hanem egy picit. Munkásabb? E- El kell mélyedni benne, viszont ha nem adja magát annyira könnyen, mint Prága. E, és Prágában is egyébként vannak olyan városrészek, ahol abszolút élettel teli, ezek távolabb vannak a belvárostól, a belvárosban a, az a túlturistásodás nevű jelensége szerintem ez egy negatív példa, hogy milyen szinten vált Prágának a közepe a prágaiak számára értelmezhetetlenné, meg, meg De
1: szerintem Prága is ugyanúgy több szinten értelmezhető, mint Budapest, illetve Budapist- Budapest is rengeteg embernek szerelem első látásra. Tehát, tehát azért bőven el lehet tölteni úgy négy napot, hogy nem nagyon mész mélyre, és nyilván ha, ha valaki, valaki ennél többre vágyik, akkor ezt megteheti minden városban. De ez teljesen igaz, amit mondasz, tehát vannak városok, amik nem adják könnyen magukat, de szerintem ez nem Budapest, tehát hogyha, ha már, akkor inkább, inkább Madrid, tehát Madridban azért eléggé meg vagy lőve, hogyha nem ismered a spanyol történelmet, tehát akkor akkor tényleg nem, nem sok marad neked ott a tapaszon kívül, de, de azért Budapest szerintem egy, egy könnyebb város. Szerintem te azért mondod ezt, mert borzasztóan sokat tudsz róla, és nagyon nagyon a, a vagy ennek, de, de azért nem... nem nem, nem ennyire bonyolult ez a történet, ha egy brit legény búcsúm vesz részt.
2: Amikor az elején azt mondtam, hogy nagyon apró különbségeket mi nagyon nagynak érzékelünk, akkor nagyjából erre gondoltam, amit most, most hallhattok. Szóval igen, ez, ez ebben én egyetértek veled, hogy Budapest nem adja magát olyan könnyen, mint Prága, ezt így gondolom, továbbra is, de sokkal könnyebb adja magát, mint számos másik város.
0: A marketing elmélet szerint, most persze idézőjére kitéve, és ma már egyre fontosabb a történet. Ti azt mondtátok, hogy azt hiszem Dávid, hogy mindig történetekbe gondolkoztam, amikor kitaláltátok ezt tíz éve, ezt a közös vállalkozást elindítani. Egyértelmű volt, hogy történeteket fogtok mesélni, vagy egyszerűen, mert ez, egy, ez, a, ez az idegenvezetésnek egy sajátos műfaja, amivel ti foglalkoztak, ha én ezt jól értem, a helyieknek.
1: Uh-huh. Igen.
0: Hogy ez egyértelmű volt, hogy ez történetmesélésé, válik?
1: Ez egyértelmű volt mindig. Tehát a, ez, mi, mi akkor nagyon, nagyon elegünk volt az egyetemből, nagyon elegünk volt a könyvtárakból, nagyon elegünk volt abból, hogy, hogy szaknyelven írunk, beszélünk, és, és szerettünk volna egy olyan platformot találni, ahol közérthetően lehet arról beszélni, ami érdekel bennünket. Mi zavart
0: ebben? Tehát ez a ez a, a
1: Nem, a, ez, ez nem arról az szó, hogy a zavart. A kötöttségek nem volt Nem arról volt szó, hogy zavart, arról volt szó, hogy akkor már tanultam hét éve folyamatosan, és elfáradtam egy hmm. picit. Tehát nem, nem, a, nem a zavarásról volt szó, hanem arról, hogy akkor lezárult egy életszakasz, és szerettem volna valami más csinálni. De aztán tehát 7-8 év, és megint nagyon szerettem volna visszamenni könyvtározni, és, és írni. Tehát ezek, ezek ciklikus dolgok az uh-huh. életünkben, hogy néha van, kicsit sok, kicsit kevés, és, és ezt mindig változtatni A könyv ennek ilyen,
0: most te azt mondtátok, persze a Covid alatt, de Igen. írtátok, de hogy ennek a vágynak a terméke többek között?
1: Én azt gondolom, hogy igen, tehát ez, ez benne volt, hogy, hogy a Covidnak nak rengeteg rossz oldala volt, de az mindenképpen jó volt, hogy, hogy egy picit meg tudtunk állni, és végig tudtuk gondolni, hogy mit szeretnénk. És, és ezt a
0: könyvtárazást is
1: Igen, és ez kiélheted. benne volt, igen, uh-huh. hogy, hogy egy picit vissza lehet vonulni, és, és lehet olvasni, lehet jegyzetelni, lehet írni, ki lehet találni dolgokat.
2: Nekem ez egy nagyon meghatározó élmény, hogy nagyon sokszor fontos, tudományos ö, publikációk, azok úgy születnek meg, mintha direkt nem akarnánk, hogy valaki az eljusson. Tehát, hogy olyan bigfanyelven írják meg, és ez szinte elvárás, hogy legyen tele idegen szavakkal, ö, körmondatokkal, ö, hogy, hogy igazából olyan akadályok vannak, ami, ami, ami a szélesebb közvélemény számára, aki nem akar nagyon megküzdeni érte, elérhetetlenné teszik. És ez azért baj, mert igazából mindannyiunkról szól, és most van egy ilyen demokrácia része is, hogy ezt mi finanszírozzuk, egy adóból, tehát akár lehetne szempont az is, hogy eljusson hozzánk. És nekem ez nagyon fontos volt, és nagyon érdekelt mindig is, hogy hogyan lehet releváns tartalmakat úgy átadni, hogy az ne legyen unalmas.
0: Tehát egy erő szólna a tudományos kommunikáció.
2: Igen, de amikor, azért, amikor elkezdtük a hosszú lépést, ez Magyarországon még nagyon gyerekcipőben járt, és azóta is azért még van mit fejlődni meg van, van, van hova javítani, de, de az, hogy lehet úgy mesélni dolgokról, hogy nem akarunk többet, mint mesélni, viszont ez hiteles, meg van alapozva, ki van, kikutatjuk, ha valaki belekérdez, akkor tudunk rá válaszolni, viszont nem arról szól, hogy mindent azonnal akarunk mondani, hogy, tud, hogy megmutatni, hogy mi tudunk 30 év számot, úgyhogy akkor elmondjuk abból legalább 25-öt, mert ez nem érdekel senkit. De az érzés a, az eredménye, az átélhetőség, nekünk ez a legfontosabb, és, és én nekem volt erre egy ilyen borzalmas élményem, amikor Angliában jártam egyetemre, hogy valaki neki átszítni a Harry Pottert, hogy itt a vége az irodalomnak, hogy, hogy itt Harry Potter is, hogy persze majd akkor mi is itt ilyenekről beszélünk, hogy, hogy Ron Weasley, meg társai, meg repülőautók, és közben meg az egyik legjobb dolog, ami történt az elmúlt évcsélekben, az a, 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 a Harry Potter, ami emberek sokaságával szerettettem meg az olvasást, és szerintem az nem baj, hanem az egy fantasztikus dolog.
1: Szerintem nagyon sokat változott az ismeretterjesztés terjesztés feladata onnantól kezdve, hogy bárminek utána tudunk nézni egy pillanat alatt. Tehát uh, itt sokkal inkább arról van szó ma már, hogy az ember felkeltsa az emberek érdeklődését. És ennek, ennek mindig az a halála, amikor az ember mindent akar mondani, mert én mindig azt szoktam mondani a sételvezetőknek is, hogy, hogy nem egy tarténelem óráért fizetnek az emberek, azt jó esetben megkapták kamaszkorukban, hanem, hanem szeretnének jó történeteket hallani, szeretnének érdekes információkat hallani, és nyilván ez egy, ez egy értékes, hiteles dolog, de közben szeretnék jól érezni magukat. És hogyha ha, ha szeretnénk az embereket ö, szórakoztatni, és közben tudást is átadni, akkor, akkor muszáj végig gondolni azt, hogy mit mondunk el nekik, és ezt lehetőleg minél kevesebb évszámmal tegyük, mert ott gonyul le mindenki. És személyesen,
0: mert éppen te mondtad, hogy nehéz eldönteni, hogy melyikötök a nagyobb lud- luddita.
1: Igen, ezt, ezt tényleg én mondtam. <gül> És nem
0: lesz applikációtok?
1: <gül> nem, nem. És ezért, nem ezért hisztek a
0: személyességben? Illetve nekem úgy tűnik, hogy csak abban hisztek.
1: Ez így van. Igazság szerint én azt gondolom, hogy, hogy ma már egyre nagyobb luxus az, hogyha ha valóban találkozunk emberekkel az elképes, az egy offline egyébként. térben. De ez, így van. Ez így van, és, és kikapcsoljuk a különböző eszközeinket, és egymásra figyelünk. És én azt gondolom, hogy erre óriási igény van. A hosszú lépéssétai mindenképpen ezt igazolják vissza, hogy az emberek szeretnének találkozni egymással, és szeretnének egy másik ember szemében nézve történeteket hallgatni. Úgyhogy én, én azt gondolom, hogy, hogy mi abban tudunk jók lenni, amiben tényleg hiszünk, és ez, ezek nem az applikációk.
2: Igen, nekünk az, az nagyon fontos, hogy szerintem a hasonló méretű cégekhez képest messze erről felülköltünk digitális fejlesztésekre. Tehát az, hogy a hosszú lépés milyen városélményt nyújt, annak egy nagyon masszív informatikai háttere van. Algoritmusokkal meg, amit akarsz minden, meg függvényekkel, tehát ez megvan. Tehát, de ez egy eszköz, ami segít valamiben, és ez nagyon fontos, hogy az élmény analóg, személyes, és akkor jó és mi ebben hiszünk, és nem, tehát a digitalizációnak megvan a maga szerepe, az a háttérben támogatja azt, hogy amikor ott vagyunk személyesen, ott minden flottul menjen. De ezt összekeverni és megpróbálni digitálisan átadni élményeket a városban, szerintem ez, ez egy teljes téút és én ebben elég biztos vagyok, hogy, hogy az analóg az egyre inkább fel fog értékelődni. Tehát ahogyan azt mondjuk, hogy Mondjuk egy példa a Bakerit-lemezek, ami ugye valaha mindenkinek bakerit volt, aztán bejött a Walkman, meg bejött a CD, meg most már van Spotify, és elvileg semmi szükség nem lenne bakerit hiszen a Spotify-on ott van minden. De minden ott van az a semmi, igazából. És újra felkedezik a bakerit rájönnek, hogy az máshogy szól, az más élményt ad, az jobb, az, azért kell valamit tenni, és abból lehet gyűjteményed, és értékesebb, és nyilván a volumen kisebb, mert nem, nem gyártanak annyi hanglemezt, viszont akinek hanglemeze van, az nagyon szereti. És a mi sétáinkkal is ugyanez a célunk, hogy aki eljön, érezze jól magát, soha nem fogunk tömegterméket gyártani, tehát nem is célunk, hogy százezrek jöjjenek be, arra van más platform, és ezek szuper dolgok, hogy azok léteznek, csak ezek nem mi vagyunk.
1: Én szerintem az ember alapvetően azt tudja jól csinálni, amit szeret csinálni, és uh, nyilván, hogyha én megpróbálnék arról beszélni, hogy milyen szuper VR szemüvegekkel uh, elevenítjük meg a tatárjárást, az, az nem él lennék, tehát ez is az érződne is, hogy uh, ez, ez nem jó most ennek a nőnek.
0: Milyen összefüggésben, vagy ezzel összefüggésben mondtad, hogy izgalmas megmutatni, hogy a világ nem változik. Ezzel egyébként bizonyos értemben egyetértek, de ezt te hogy gondoltad?
1: Ezt mikor mondtam? Milyen azt a tökésben, mert ez, ez nagyon... Ezt
0: uh... egy telex uh, tudósításban olvastam Könyvben könyvbemutatótokon. Um,
1: igen, ez, ezt azzal kapcsolatban mondtam, hogy, hogy mikor írunk, akkor rengeteg nagyon... Uh, nagyon piti akadunk. Tehát féltékenységek, irítségek, egymásnak a kicsinálása a különböző üzleti ügyekben, és ez az elmúlt 150 évben mindig visszajön különböző sajtótermékekben, hogy éppen kikit után és kiket akar eltüntetni. És hát olyan sokat nem változott a világ, és hát mindig kicsit megnyugszik a lelkem, hogy jól van, mindig is ilyen kis szerencsétlenek voltunk, és mindig is volt, volt bennünk egy nagy kis stílűség. Úgyhogy ezt erre mondtam, hogy, hogy nagyon érdekes uh, hasonló dinamikákat olvasni, teljesen más nyelvezettel, de ugyanarról a helyről.
2: Van ennek egy másik fele is, hogy ha megnézed, hogy Budapesten hol mi történt az el, mondjuk 120 évvel ezelőtt, és mi van ma, akkor annak dacára, hogy itt volt két világháború, egy olyan államszocializmus, meg kommunizmus, amikor a teljes organikus fejlődését a civil kultúrának azt azt kiradírozták, eltörölték, vagy el akarták törölni. És mégis, ha megnézett mondjuk, hogy mi volt Erzsébetvárosban 120 éve, meg mi van ma, akkor nagyjából ugyanaz. És ez a városrészekből a legtöbbre igaz, hogy azok a karakterek, amik organikusan létrejöttek, azok általában megmaradnak, és vissza-vissza-vissza térünk ugyanoda. Kacskaringók vannak, de azért van egy olyan erős ö, gerince és váza ennek a városnak, ami ezt mindig fenntartja. És ez elképesztő érdekes, hogy, hogy így vagy úgy, de mindig ugyanoda jutunk vissza. Tehát, ami egyszer működik és kialakult, az marad. És ma úgy tűnik, mintha a buli negyed az valami őrületes nagy változás lenne és lezűlés, miközben hát. 1896-ban megírták már, hogy se érünk, se nappalunk nincsen itt. Annyi a különbség, hogy akkor hatszor ennyien laktak ugyanabban a város részben. Tehát, hogy akkor az úgy nézett emberek tényleg ott éltek. Akkor még nagyobb
0: probléma volt ez a
2: Buli de lakás. Gond, ebben értett, ez volt.
1: De akkor viszont nagyon rossz volt a nemzetközi híre Budapestnek, tehát most azért nincs meg az, hogy, hogy ez egy ilyen borzalmas pöcegödre Európának, és az első világháború előtt tényleg mindenki bejárt én szórakozni. Hallott, de Ném, azért nem csak de ez tehát, volt, én azért, azért nagyon tehát hogy nagyon, hogy Budapest mennyire zűlött és árkölcs talán, tehát, tehát azért ez nagyon megvolt.
2: Azt hiszem, hogy sok forrást olvasunk, és én inkább azokat olvastam, akik akik azt mondják, hogy ez valami fantasztikusan vidám hely volt, ahol hát, lehetőségek volt. tárháza. Ugye ugyanaz ki, hogy értelmezi, <gül> tehát, hogy szempontok. <gül>
1: nagyon sok lehetőség. Akik jártak ide mindenben. mulatni,
2: meg azoknak nagyon jó volt, de hát, igen, tehát mondjuk a prostitúció, az, az tehát Oroszországban a prostituáltat vengerkának hívták, tehát, hogy azért ennek van valami oka.
1: Meg hungarának.
2: Igen. Szóval, hogy ez így. Igen. De hogy Szerintem ez része a városnak, és ez egy fontos része, hogy ezzel tisztában legyünk. Igen, ez egy, ez egy olyan város volt, mindig is, ahova a Nyugat-Európából eljöttek emberek, és volt erre az a hajam, és amit el tudsz képzelni, ezt itt megvalósították. Annyi a különbség, hogy akkor még a Liverpooli dokmunkásoknak nem volt lehetősége elutazni Európa másik felére, ma meg van. De ahogy a város most működik, meg amilyen úti cél, azért ebben olyan őrületes különbségek nincsenek, meg abban se, hogy ezt mindenki el akarja utálni, hogy azért. Nekünk ennél magasabbra kell magunkat pozícionálni, pedig lehet, hogyha megelégednénk azzal, hogy milyenek mi vagyunk, akkor így akkor ugyanazonosabban tudnánk létezni.
1: Hogy így hallgatlak, szerintem nekünk kéne visszahoznunk a bírbányokat. Most már egyre inkább látom.
2: <gül> az is jó ötlet, de azt hiszem, hogy az biztos túl digitális lenne nekünk. <gül> 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 Van olyan story, amikor
0: kutatok? Van olyan story, amit nem mondtok el?
1: Persze, rengeteg, ha igen, e, igazság szerint sztori az rengeteg van e, mi próbáljuk úgy felépíteni ezeket a, ezeket a könyveket hogy valamiféle íve legyen uh-huh. tehát, e, tehát én, én azt nem szeretném csinálni, hogy itt is egy érdekes történet, ott is történt valami és egy ilyen patchwork csinálni, mert ez nagyon, nagyon egyszerű úgyhogy, úgyhogy mindig megpróbáljuk megpróbáljuk kitalálni egy-egy fejezet tematikáját és akkor azt megtartani és, és így, így működni
2: van két nagyon lunk. É, bocsánat, és, én a vála, m-m. vállalhatatlanság
0: szempontjából kérdezem, tehát e olyan story? tehát nyilván a szerkesztés az, az,
1: nincs, az egy logikus. Tehát, nincs, hogy... nem, a vállalhatatlan a szívesen megírjuk. Ó, nem, olyan aztán... nincs.
2: Olyan van, hogy, hogy szerkesztünk, és nagyon uh-huh. szigorúak vagyunk egymással, ami azért jó, mert így a sétávezetőinkkel is tudunk ilyen szigorúak lenni. Uh-huh. Tehát, hogy rengeteget kivágunk, tehát tényleg csak azt hagyjuk benne, ami igazán izgalmas és releváns az adott ponton, de amúgy olyan, hogy azért hagynánk ki valamit, mert az, nem tudom én, sikamlós vagy kínos, de hogy is nem ha. Tehát az ön célú... Ez is
0: része a traumafeldolgozásnak? Persze. Hát a ez azonnal, mind, hogy... Így mag, jellemeztétek magatokat, hogy traumafeldolgozásban. À, az azért, en,
2: azért ennél vidámabb cég vagyunk. De persze. persze. Tehát az, hogy, hogy hát ezzel tudjuk megmutatni, hogy emberek vagyunk mindenkinek. Tehát azért húsvér emberek vagyunk, nem kell obszénnek lenni, nem kell öncélúan mutogatni dolgokat, de hát hogyha mondjuk az, ahogy az a könyvünkben benne van egy pornómozi története, hát az érdekes, az segít, az közelebb hoz az vétesz, akkor persze, hogy benne lesz. Önmagában az, hogy milyen vicces pornó, hát az nem. Azok nem mi vagyunk. Említetted, hogy egymás
0: szerkesztői vagytok, és ugye Nekem felvetődött az, hogy amikor kitaláltok egy sétát, akkor ketten bejárjátok egyáltalán, és ha igen, akkor ketten járjátok be?
1: Um, általában ketten van, amikor még jön egy másik kollégenk is. Ez azért fontos, mert minde, mindenki más lát meg egy-egy Igen. helyszínben, egy-egy történetben, úgyhogy ez kifejezetten, kifejezetten fontos, hogy többen menjünk el. Mert ez, ez az embernek a lelkiállapotától is függ. Tehát, hogyha az ember balábbal kelt föl, és semmit nem akar aznap a világtól, akkor semmi nem lesz érdekes. És fordítva, tehát, hogyha valaki éppen olyan hangulatban van, akkor egy piszkos kapuajban is meglátja a szépet, tehát, tehát kell, kell több ember, hogy valamiféle objektív véleményünk legyen. David teljesen felkapta a fejét a piszkos kapuajra, mert az gyönyörű.
2: Ez így van, én nagyon <gül> szeretem a piszkos kapuajakban meglátni a szépet, de, de valóban olyan eset van, amikor annyira nem nagyon érdekes. Tehát hogyha nincs az az érzésünk, hogy úristen, meg az a hajélményünk, akkor az nem fog működni. És ezt keresni kell, energia sok helyig sok ötletet el kell vetni, ez a legnehezebb. Ebben nyilván vannak hibáink is, tehát hogy az, az előfordul, akkor korrigálni kell. De nagyon sokszor van, hogy bele szeretünk egy témába, és le kell állítani egymást, hogy ez tényleg érdekel bárkit.
1: Hát meg ez, az is megvan, hogyha az ember nagyon sokat olvas valamiről, akkor egy, egy idő után érdekes lesz, és minden újabb részlet az szenzációnak hangzik, de hát erre kell egy külső szemlélő, aki gyöngéden megmondja, hogy aki nem ismeri álljunk, a háttere. álljunk le egy kicsit, mert ez a világon senkit nem érdekel rajtad kívül.
0: Van egy szabvány a sétátokra, ha jól emlékszem, azt mondtátok, de azt mondtátok, hogy két óra, két kilométer, ez már nyilván tíz év tapasztalata áll mögötte, amikor belekezdtetted, akkor volt valamilyen minta, vagy? És egyébként ez honnan, ez nettó tapasztalat, hogy két óra, két kilométer?
1: Hát alapvetően abból indultunk ki, hogy egy, egy egyetemi előadás, az másfél óra, és ugye itt sétálunk is, tehát arra gondoltunk, hogy egy felnőtt ember nagyjából egy másfél órányi, anyagot tud magába szippantani. Tehát ennyi ennyi volt, és aztán nyilván ez alakult, meg meg kitapasztaltuk azt, hogy mi az, ami működik, és mi az, ami nem. A két óra az egy egy befogadható
0: mennyiség. Ez úgy hangra szimpatikusnak tűnik, csak...
1: Nem, ez a valóságban is, is működik. Tehát a kevesebb az túl kevés, a több az pedig túl sok, de itt is vannak kivételek, például van egy Metró ami bemutatja a budapesti Metró hálózatot, aminek a vezetője konzekvensen olyan 3 négy órás programokat tart a budapesti metróhálózatban, és senki nem panaszkodik. Tehát mindenki boldogan tölti Péterrel az időt, ugye általában fél napot a budapesti metróban, és teljesen boldogok, Úgyhogy legkülönbözőbb történetek vannak. Témafüggő ezek. Témafüggő szóval. ilyen. Hm,
2: meg az a jó, hogy vannak szabályaink, és ezeket magunknak állítjuk fel, és el is térhetünk tőle. Tehát szerintem az fontos, hogy legyen valami keret, és a két óra két kilométer az egy egy jó keret, de hát nem kell minden szabályhoz nagyon rigorózusan ragaszkodni, tehát ha van értelme és a gyakorlat más mutat, akkor el lehet tőletérni. Mondjuk egy egyszerű példát, ma már eléggé alap, hogy a sétávezető nem gyújt rá, mert hát nem.
1: Kivéve, a, Sali kivéve
2: Sali Noémit, aki egyik legjobb város történész, fantasztikusan mesél, énekel és a sétájén. A mi rágyújt. Nem senki zavarabb.
1: nem panaszkodik, tehát mindenki elhitette a vonul utána, és szívje be Noémi Mert ő ilyen. Füstjé, tehát, És most hogy...
2: nem fogunk nekiállni ezen, hogy akkor kidoházik, dohányzik. Nem, ő dohányzik, akkor dohányzik. Tehát... Tehát ha van olyan, hogy az egyéniség az mindig fontosabb, meg az élmény, és ezek a szabályok, ezek nem azért vannak, hogy, hogy a szabály önmagáért legyen, hanem azért, hogy jobb legyen az élmény, és, és a minősége az a lehető legmagasabb legyen. Ha ezt úgy tudjuk elérni, hogy eltérünk a szabálytól, akkor el fogunk térni.
0: A, a könyvetekben, azt hiszem, a második könyvetekben, a hegyvidéket, ha jól mondtam, egyetlen, én ezt nem olvastam, tehát be kell valljam, hogyha ha akkor elnézést. Azt írták, hogy az alkotók a hegyvidéket egyetlen nap, 44. december 24-e történetén keresztül mutatják be. Ez miért volt? Miért pont egy nap? Ugye a hegyvidék nagyon változatos, csak azért akadtam fel ezen, mert számtalan helye van stílusban mindenben. Tehát az egy ilyen, ilyen vegyes történet. Hogy döntöttetek meg? Miért döntöttetek így, hogy egy nap lesz a
2: kiinduló pont? Leginkább azért, mert 1944 december... Igen, mert a
0: Városmajor van, ugye, van ez a történetetek, a, a Városmeri éta.
2: Igen, tehát van, van, tehát hogy el lehet mesélni hosszabban is, de ez az egy nap 1944 december 24-e volt az, amikor Budapest sorsa végképp megváltozott. Tehát bezárult az Ostromgyűrű, és megjelentek az első szovjet katonák uh, Svábhegyen. Tehát uh-huh. ott hiába volt, jöttek keletről, hátulról érkeztek, és nyugat felől kerítették be a várost, és az első felderítők ott léptek be Budapest területére. 44. december 24-én. És elkezdtünk megnézni, hogy hogy nézett ez a nap, és azt láttuk, hogy olyan szinten éltek egymás mellett párhuzamosan világok, egymástól 50-60 méterekre, Ami döbbenetes, és amikor arról van szó, hogy ma panaszkodunk, hogy buborékokban élünk, és már nem is tudjuk, mi van mellettünk, ez kanyarban nincs ahhoz, ami 44-ben volt. Tehát egyszerre voltak ott azok az emberek, akiket mentettek, és bújtattak, egyszerre voltak ott a nyilasok, akik a szerencsétlen kis nyilasok közül, az a néhány, aki komolyan vette, és ment fölharcolni, és aprították le őket szinte azonnal, Uh, egyszerre voltak ott a szovjet felderítők, akik először azzal találkoztak Budapesten, hogy veszik a karácsonyfákat, sültgesztenyét, és felszálltak a fogaskerekület. Az első egyenruhás, akivel találkoztak, az a Beszkárt Kalausz volt, az a BKV elődje. És akkor az látszott ebben, hogy ez egy olyan történet, egy olyan keretezés, amit még nem olvastunk máshol, hogy más megtett, hogy, hogy használta volna tudunk benne újat mondani, és azt a borzalmat, amit az ostrom jelent, a kitörés, a holokauszt, és minden, ami ezzel jár, azt úgy tudjuk átadni, hogy megmutatjuk ennek a komplexitását. Tehát ott van benne a tragédia, de ott van mellett az emberség is, és az, hogy ezek egymás mellett voltak, tehát szomszédos házakban. És ez nem egy költői túlzás, hanem konkrétan az utca két oldalán, egymás mellett előtt két házban, homlok egyenes más dolgok zajlottak, mintha más világokban lennénk, és ez, ráadásul a karácsonnyal keretezve, ez egy olyan izgalmas uh, sem meg tudtuk mutatni benne, hogy, hogy, hogy is nézett ki ez, hogy is nézett ki Budapest akkor, hogy, hogy ezt ezért vettük bele a könyvbe. Nyilván ez, ez egy nem egy szép történet olyan szempontból, hogy olyan emberi mélységek is vannak benne, amire, amit, amit nyugodtan szégyelhetünk mindannyian, de olyan emberi magasságok is, amire meg büszkék is lehetünk.
0: Volt egy közös interjú veletek a a, a, a végül is volt egy közös interjú, és nekem egy nagyon szokatlan megközelítés olvastam ebben, hogy a piaci versenytársak igyekeznek együttműködni. Ez egy nekem egy új kulturális jelenség, vagy, és kultúrás szempontból ez nekem egy teljesen új volt, sőt olyannyira, hogy alakítottatok egy szakszövetséget, mondhatnám így kevéssé szakszerűen.
1: E, igen, ez egy, ez egy nagyon jó dolog ebben a szektorban, hogy, hogy tudunk együttműködni itt, itt azt gondolom, hogy, hogy ez egy példaértékű dolog, hogy, hogy képesek vagyunk együtt, együtt dolgozni, sőt évente egyszer csinálunk egy séták hétvégéjén nevű rendezvényt is, ahol, ahol együtt szervezünk sétákat. Ennek az egyik legfontosabb oka az, hogy szeretnénk valamiféle minőséget képviselni, és azt szeretnénk, hogyha a városi séták azok, azok ugyanazt jelentenék, tehát hogyha valaki elmegy ezeknek a cégeknek a programjaira, akkor nagyjából hasonló minőséget kapjon.
0: Engem inkább a konkurencia felfogás oldala érdekel. Nekem az meglepő, hogy a többiekre nem legyőzendő, meghaladandó, felvásálandó célpontokra néztek, hanem mondjuk úgy, hogy mindenkinek
2: megvan a helye a nap alatt. Hát nincs mit felvásárolni. Tehát ezek szellemi termékek, ez, amivel mi foglalkozunk, és alapvetően miatt nem úgy működik, mint mondjuk egy, egy, egy gyár, ö, amelyik, ö, amelyik ugye gyárt valamit, és ez egy személytelen dolog, nálunk ez egy személyes élmény, és ezért nagyon fontos, hogy ö, hogy az image-in azok olyanok, amiket ők szerveznek, a Buda Step egy másik módon működik, a hosszú lépés, ugye a mi sétáink az egy harmadik, és nyilván mi azért csináljuk a hosszú lépés, mert szerintünk az a legjobb, meg ahogy mi működünk, de ezen nem szoktunk veszekedni. Egymást tiszteljük, partnerek vagyunk, és egyébként pedig ez egy szerintem téves felfogás, hogy akkor rivalizálnunk kéne. Az, hogy emberek járjanak városi sétákra, és ez a műfai intézményesüljön, és legyen része a kulturális életünknek, és találja meg benne a helyét, ez mindannyiunk közös érdeke. Tehát attól, mi többek vagyunk, ez ugyanolyan, mint hogy megnyit egy étterem egy utcában, és megnyit mellette egy második, akkor mind a kettőbe többen fognak járni. Mert van választási lehetőség, és szerintem az a, szóval, Tudom, hogy ezt sokan mondják, hogy ez milyen nagy dolog, hogy mi beszélgetünk egymással, de igazából nekünk ez a legtermészetesebb. Tehát hasonló problémáink vannak, hasonló kihívásokkal küzdünk, hát kivel beszéljük meg, hanem egymással?
0: Kanyarcsik Borbála, Merker Dávid, köszönöm szépen, hogy eljöttetek a
2: Dsungelharcba. Mi köszönjük a meghívást.
0: A dzsungelharc mai története véget ért. Vendégeink Konyorcsik Borbála és Merker Dávid a hosszú lépés társ tulajdonosai voltak. Köszönöm, hogy velünk voltatok. réta jégort hallottátok.